0: Et bonjour tout le monde, on est lundi, on est un lundi parmi d'autres lundis en octobre et et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de communication mais pas encore des cours de communication mais plutôt de cohérence de communication. On vient de finir une une période d'appel parce que la MFM devient le cercle des rédacteurs. Euh, c'est un changement euh, qui, euh, qui prend de l'ampleur euh, c'est à dire qu'au début je pensais que la MFM allait avoir un secteur qui s'appelait le cercle des rédacteurs comme une autre proposition de la MFM pour garder la MFM puis bah, plus passe le temps, plus je me rends compte que c'est pas logique en termes de communication, que c'est pas compatible d'avoir deux marques dont une est subalterne à l'autre mais la transcende aussi donc on passe en phase de de changer toute l'identité et de faire d'ailleurs l'inverse, c'est-à-dire que la MFM devient le cercle des rédacteurs et le cercle des rédacteurs parmi toutes ces propositions qui sont une proposition de communauté, il va y en avoir une particulière qui est une formation, une vraie formation euh, et qui quant à elle va s'appeler la meilleure formation du monde, en sous-titres en tout cas, pour garder un peu l'esprit de ce qu'on a fait encore quelques temps, d'ici peut-être à ce que le nom disparaisse. Un nom qui est euh, très... Euh, euh, comment dire qui, qui, qui est très lié aux élèves qui ont parcouru depuis un an et demi euh, ces, ces cours, et je le comprends, moi-même j'en ai euh, un attachement particulier, mais qui... Euh, va laisser émerger quelque chose qui me semble plus beau, plus grand, plus fort. Donc c'est, c'est une acrobatie un peu compliquée qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois dans la communication. Mais surtout, le fait de changer de nom ne signifie pas seulement changer de nom en disant « Ouais, trouver un meilleur nom <rire> !» Il s'agit de changer de philosophie. Et à cet instant-là, il se passe des choses euh, vraiment beaucoup plus intéressantes euh, qui, qui nous permettent d'avoir une latitude de communication radicalement différente de ce qu'il y avait avant. J'ai changé le nom, j'ai changé le sens. C'est-à-dire, jusque-là, quand je m'adressais à des gens, j'étais formateur de la MFM à essayer de vendre la MFM, de l'argumenter, de la présenter. Euh, et la MFM en elle-même, dans son propre nom, disait « achetez-moi, achetez-moi, euh, voici mon meilleur argument, voici ce que je suis ». Et, Et c'est, pas... c'est pas ça la relation qu'on veut, en fait. Même entre nous, hein. c'est pas la... Voilà, je ne recommanderais jamais à un rédacteur d'appeler son entreprise le meilleur rédacteur du monde, parce que ça signifie en permanence que vous êtes en train d'essayer de vous vendre. Alors même que le sens du nom de « La meilleure formation du monde » était lié à une communauté qui s'est rassemblée, qui a, qui a partagé 10 000 euros pour pouvoir fabriquer une formation qu'elle voulait être la meilleure. Et on l'a appelée comme ça parce que c'était presque, je dirais quelque part, une private joke de, de la fabrication même. C'est-à-dire les, la centaine de personnes qui a voulu que cette formation naisse a, avait pour ambition que cette formation soit la meilleure qui soit. Et donc c'était amusant de l'appeler comme ça. Mais le problème, c'est pas c'est pas eux. Le problème, c'est toutes les autres personnes qui ne savent pas cette histoire. Et qui se retrouvent donc face à un non-racoleur euh, putaclic quelque part... Moi qui pensais que ça serait un signal parce que je me disais les gens me connaissent, ils savent que si je propose une formation qui s'appelle comme ça, c'est une formation de justice, c'est une formation d'équité, c'est une formation d'égalité des chances c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça parce qu'elle est accessible à tout le monde elle valait 300 euros elle est accessible à tout le monde elle dure une année si vous le voulez il se passe plein de choses qui vont vous enrichir et quand vous sortirez de là vous serez des professionnels capables de développer votre entreprise donc ça avait du sens pour moi et pour toutes les personnes qui la connaissent ça avait beaucoup de sens de l'appeler comme ça mais pas pour ceux qui ne la connaissent pas Le cercle des rédacteurs arrive, et là, on on change le ton. On dit ben en fait, on n'est pas une formation. On est une communauté qui a pour vertu de faire grandir les gens ensemble en en les confrontant à des questionnements, à des nouveaux savoirs, à des nouvelles expériences, à des nouveaux partages. C'est un lieu comme il n'en existera aucun autre, parce que c'est un lieu professionnel, j'entends par là. Vous faites peut-être partie d'une communauté ou d'une autre sur les réseaux sociaux, mais ça n'est pas animé par des professionnels, ça peut peut peut-être vous sembler plus sincère. Mais personne ne va venir vous dire « Eh, Le mois prochain, on fait une masterclass sur tel ou tel sujet et on va approfondir le truc et vous donner des outils de compétences. Eh, On va faire un atelier qui va permettre d'étudier cet outil-là en particulier pour que vous puissiez l'intégrer dans votre domaine professionnel. » Ça, c'est la dimension professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un va être payé pour s'occuper de vous faire grandir. C'est complètement différent. C'est une communauté privée de ce côté-là, une communauté professionnelle. Donc l'avantage, c'est que ça change la communication où je n'ai plus besoin de venir dire aux gens « Eh, achète ma formation, achète ma formation !» J'ai juste besoin de leur dire « Salut, je fais partie du cercle, Euh, on va discuter, c'est tout. » On ouvre une nouvelle ère de communication. C'est une ère de communication qui me ressemble beaucoup plus. Je suis bien plus intéressé à l'idée de parler avec des gens euh, de choses qui nous intéressent ensemble plutôt que d'essayer de leur vendre quelque chose en argumentant de la merde du type euh, « Oui, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas trouver des nouveaux clients. » Bien sûr que tout ça, c'est vrai, mais c'est normal, tu grandi. Bien sûr, mais qu'est-ce, qui je suis, moi, pour te dire ce que tu vas faire ou devenir Non, les promesses sont simples. Grandir Grandir, maturer, mieux comprendre ton univers, mieux comprendre les outils, mieux comprendre les prospects, mieux comprendre les besoins. C'est ça ce qu'il faut et c'est un endroit qui permet de le faire qu'il faut. Donc, moi je ne suis que représentant de cet endroit-là et j'ai bien l'intention, si le succès est au rendez-vous, euh, que, que d'autres que moi viennent alimenter toute cette communauté. C'est là où j'ai très envie de pouvoir faire vivre des choses inédites aux gens de cette communauté. J'ai envie que les gens de l'extérieur de la communauté en entendent parler en se disant "tra, j'aimerais bien vivre ça parce que ça me manque cet élément-là ou celui-là." J'ai pas besoin de venir dire aux gens "viens", j'ai juste besoin de leur dire "voilà ce qui se passe." Mais à la limite, j'ai même pas besoin de dire ça. Il suffit que je propose des choses à l'extérieur qui permettent aux gens de sentir ce qui se passe. Ils ont juste à faire une seule chose pour que ça fonctionne. Croire en ma sincérité. Je n'ai plus besoin de... de de raconter quelque chose aux gens. J'ai juste besoin de leur faire vivre des choses. Et ça, c'est beaucoup plus dans mes cordes. Parce que j'ai été journaliste, ça faisait partie de la question du métier de journaliste. J'ai été organisateur événementiel, j'ai tenu des boutiques dans lesquelles j'ai fait des animations. Je passe mon temps à réfléchir à ces questions-là. Donc j'ai la sensation d'être plus libre et plus serein sur la période qui va arriver. Mais voilà, on est encore en train de faire une transition, c'est la troisième depuis le début de la MFM ma foi on finira bien par s'arrêter à un moment donné à un endroit sain mais j'ai l'impression j'ai cette impression, et elle est sans doute fausse parce que la vie est ainsi faite Mais j'ai l'impression qu'on a atteint une espèce de forme finale le cercle des rédacteurs fait tout le sens que j'espérais depuis le début espérons donc que qu'il ait du succès mais voilà, bref si je vous parle de tout ça, et de ce changement de positionnement, et de cette idée qu'il faudrait qu'il faudrait être cohérent dans ce qu'on propose, c'est justement parce que la communication est quelque chose qui est très subtil, parce que très humain, et que les théories ne fonctionnent pas. Non, elles doivent toutes s'adapter à votre situation à vous. Je suis en train de regarder LinkedIn en ce moment. C'est un réseau social qui m'intéresse parce qu'il rassemble des choses euh, exceptionnelles, littéralement exceptionnelles, pas que pour moi, pour, pour tout le monde. Et ces choses-là sont pas du tout utilisées. Et ça me frustre. Alors, je ne vais pas vous dire que je vais changer LinkedIn. C'est pas... <rire> je n'ai pas cette prétention-là, pas du tout, mais... J'ai envie d'en faire quelque chose. Quelque chose qui me ressemble sur mon petit réseau à l'intérieur de LinkedIn. Mais je suis pas différent des autres hein, quand j'ouvre LinkedIn et que je vois que des formateurs, des coachs, des consultants, des marketeurs font des posts qui ravagent les likes où ils sortent, mais, mais où c'est magnifique. Et moi, je lis ça et, et je dis « Waouh ouais, !» Mais c'est tellement des grosses ficelles. C'est tellement le gros hameçon avec le gros verre qui est devant tout le monde. Et pourtant, ça y est, tout le monde signe. Tout le monde veut, tout le monde like, tout le monde machin. Ils finissent par des questions, ils nous font chialer dans les chemières. Ils nous parlent de choses qu'ils n'ont jamais vécues. Et, et on sent toutes ces choses-là. <rire> moi, je, moi, je les sens et je suis incroyablement frustré, incroyablement en colère, et je m'interdis de réagir pour pouvoir leur dire ça. Je veux dire, y a... pendant le confinement, j'ai réagi un petit peu. J'ai... Je me souviens d'une fois où je me suis fait légèrement allumer, c'était la période du confinement où tous les restaurants étaient fermés, et, et où en fait, il y avait une femme de Buffalo Grill, qui est une chaîne de restaurants, qui avait posté un message en disant à tous mes collègues restaurateurs ah oh, les pauvres chouchous ah là là, c'est vraiment dur pour vous c'est dur pour nous tous, nous sommes tous ensemble nous devons nous soutenir, méchant gouvernement qui a fermé les restaurants et je suis arrivé et puis j'ai dit excusez-moi vous faites partie du, du groupe le plus riche de France en termes de restauration quelle action allez-vous faire pour aider les petits restaurateurs qui vont crever et tout le monde m'a détruit en disant mais laisse parler la dame, la dame est en train de se plaindre de la souffrance qu'elle vit, de ses employés qui sont chez elle elle a un putain de chiffre d'affaires de plusieurs millions, elle fait partie d'une chaîne qui la soutient entièrement, qu'est-ce que c'est que ces conneries Même chose un peu plus tard il y avait monsieur Leclerc le le fils petit-fils de je sais pas qui Leclerc qui a sorti les supermarchés Leclerc qui faisait un texte Euh, Absolument émouvant et triste sur les librairies qui fermaient. Ça aussi, on peut en parler des librairies quand quand 70% des librairies sont à Paris et que les autres n'ont pas de librairie. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Et et qui disaient Ah là là, c'est vraiment horrible, on soutient nos amis libraires. Mec, c'est toi qui les tues, c'est pas Amazon. T'as fait des espaces culturels dans tous tes putains de supermarchés. Et maintenant, en fait, les gens, en faisant leurs courses, ils vont acheter leur dernier bouquins. ils vont plus dans les librairies. Et c'est toi le concurrent numéro un de ces gens-là. C'est toi qui les tues. Tu pas assez d'argent. Il t'en fallait encore plus. T'as pas hésité à tuer ces gens. Et maintenant, tu viens les plaindre en public pour avoir la sauce. Donc, bien sûr, j'ai fait un petit commentaire dans ce genre-là, en disant, Monsieur Leclerc, vous qui êtes le dernier espace, parce que c'était drôle, les supermarchés étaient ouverts, mais... Euh, les librairies étaient fermées et donc en fait, les supermarchés avec leurs points culturels étaient ouverts ce qui faisait que moi par exemple, j'allais dans les supermarchés pour aller m'acheter des bouquins et, et donc je lui ai dit monsieur Leclerc, vous qui êtes un des derniers points culturels en France ouverts, qu'allez-vous faire pour aider les petits libraires qui souffrent et ben, je me suis fait détruire pareil, donc il y a ces moments là où, où on sent que le clash n'est pas autorisé sur LinkedIn. Et ça, moi, ça m'interpelle. Je veux dire, pourquoi j'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule Pourquoi j'ai pas le droit de dire aux gens quand ils sont hypocrites Pourquoi quand je vois la copywriter qui te dit, oh là là, les tarifs, c'est pas possible, ce qu'ils nous font, et que cette connasse, elle vend des pages à 500 euros et qu'elle s'adresse à des rédacteurs web qui arrivent à peine à vivre et qui cliquent sur like en disant, mais t'as trop raison, on souffre, mais... Mais tais-toi Tais-toi, espèce de privilégié bourgeoise qui veut faire partie de la classe basse Tais-toi On est en train de monter, t'inquiète pas, on va te rejoindre Ça me foutait en rage de voir ça, et ça me fout toujours en rage Et quand je vois des SEO qui nous font tout le le blabla autour de devenir un rédacteur web d'exception en apprenant le SEO... Mec, c'est un autre métier que tu es en train de nous apprendre C'est pas le nôtre Laisse-nous d'abord être des bons rédacteurs web et après, si on a envie, on prend ton étiquette SEO. Change d'argumentaire. Arrête de dire qu'on sera les meilleurs rédacteurs web du monde. Tu n'as jamais été rédacteur web de ta vie. S'il te plaît, laisse-nous faire notre métier et laisse-nous nous te rejoindre pour ce que tu proposes. Mais dis pas qu'on sera les meilleurs du monde, que tu ne nous connais même pas. Et je vois ça en permanence. Je vois ça des tonnes de personnes. Je vois des, des formateurs ou des formatrices, tenir des discours qui sont puants, qui sont des trucs où, où, on, où ils sont en train de pleurnicher alors même qu'ils ont des chiffres d'affaires de malades mentales pour que la compassion fasse que les gens viennent. Et en fait, tout ça, ça me tue. À chaque fois que je vais sur LinkedIn, je sais que je n'ai pas le droit de réagir à ça. Je sais que ça donnerait une très mauvaise opinion. J'avais fait une vidéo à l'époque que Scriber sortait sa formation. J'ai plus de nouvelles d'ailleurs, je sais pas où ils en sont avec leur projet de formation. Il faudra que j'aille voir une fois. Et ils avaient fait un truc, mais qui était dégueulasse. <rire> qui était vraiment... Euh, oui Scriber, plateforme de vente, euh, plateforme de contenu, qui paye la, le plus mal en France les rédacteurs web. Il n'y a pas pire que Scriber. Euh, décide de sortir sa formation pour vous ponctionner encore un petit peu de fric à côté et vous aurez le droit de savoir ce qu'est le métier de rédacteur web mec, tu sais pas ce qu'est le métier de rédacteur web, tais-toi et en plus, vous aurez des privilèges en tant que client en scribeur vous serez mieux payé waouh, je vais atteindre 5 centimes le mot ouh, trop bien je vais payer ta formation et en plus elle est remboursée par l'État, mec t'as tout compris donc voilà ils étaient en train de faire leur étude de marché ils ont sorti ça, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait Scriber on te voit, on te voit (rire) alors j'ai retiré la vidéo depuis parce que Scriber a tout simplement amélioré son offre et a fait quelque chose que j'estimais à peu près correct même si c'est encore un petit peu en dessous mais voilà là on était sur une proposition de formation qui permettait aux gens d'atteindre des tarifs corrects quoi de, de pouvoir vivre correctement et de pas passer que par, stri- que par Scriber pour pouvoir vivre par la suite, mais en gros on avait l'impression que Scriber formait des gens pour travailler chez Scriber, et il leur demandait de l'argent pour ça waouh, donc voilà, là j'ai réagi j'ai réagi, bon chez Scriber ça a un petit peu chanté, mais ils sont pas venus me casser la gueule, et puis j'ai retiré cette vidéo quand c'est devenu correct mais voilà, donc j'ai, j'ai toujours été là-dedans et c'est vrai que quand vous regardez LinkedIn, vous dites mais on va où c'est, Ça sert à quoi Je veux dire, on a 90% au moins des gens sur LinkedIn qui postent rien, qui sont là pour consommer, pour lire, pour liker. Et ce n'est pas une question de goût, c'est que les autres les foutent tellement mal avec leur connerie de « Ouais, moi j'ai de nouveau eu 9 clients. Ouais, moi j'ai fait un chiffre d'affaires de 3000 4000 5000 euros par mois. Ouais, mon client m'a félicité, regardez, il a carrément sorti une vidéo sur moi. » Je comprends ce que tu fais, mais j'ai deux questions à poser. La première, c'est « Est-ce que tu as plus de clients grâce à ça ?»« Tu postes tous les jours des choses qui te flattent ?» Ou des choses qui créent de l'empathie Tu as tous les jours des centaines de likes à chaque poste que tu fais Tu n'es pas community manager, donc ça n'intéresse pas les gens, ça. Mais est-ce qu'il y a des clients qui viennent te voir en disant « Écoutez, on a vu votre poste, vous avez l'air fantastique, c'est dingue, j'ai lu tout ce que vous avez écrit, vous êtes une personne fabuleuse en réalité. Je vais vous engager. » Est-ce que ça marche comme ça, la conversion ça, c'est ma première grande question. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne f- fait pas de la merde, là Est-ce qu'on n'est pas tous en train de, de, de croire bêtement au modèle des autres Et la deuxième, qui est celle de ce sujet de podcast aujourd'hui, <rire> même si ça vous semble, comme d'habitude, un petit peu obscur, mais finalement, vous allez voir, hein, c'est le coup de, de la palissade dans Karate Kid. Hein. C'est, je vous apprends à peindre la palissade, à nettoyer la voiture, et après, oh mon Dieu, vous savez faire du karaté C'est un peu pareil. Donc... Est-ce que tu communiques comme il faut Est-ce que c'est ça, ce qu'il faut comme communication quand on est rédacteur web Je vous vois, vous peut-être qui m'écoutez, essayer d'attirer l'attention des gens, et je vous comprends, attirer l'attention des gens, ça semblerait statistiquement la meilleure stratégie. Je veux dire, il y avait des gens qui cherchaient du boulot, ils se mettaient une pancarte avec marqué « je cherche du boulot » et ils déambulaient dans les rues de la ville, euh, jusqu'à ce que quelqu'un leur tape sur l'épaule dans les années 20. Et ça, ça marche. Ça marche parce que la statistique fait ça. C'est la même chose qu'une des blagues de Riser où il y avait un, donc C'est un dessinateur humoristique français des années 70. Euh, où il y avait un homme qui allait à la plage et qui allait voir toutes les femmes de la plage en disant « Est-ce que vous voulez coucher avec moi ?» Et tout le monde l'envoyait chier avec beaucoup de violence jusqu'au moment où il y en a une qui dit « Oui ». Et il répond, bah, statistiquement, il y en a toujours une qui dira oui, il faut juste trouver laquelle. Donc ça ça marche. On peut imaginer ça. hein Désolé pour toutes les autres qui regarderont cette femme en disant « Ah, c'est une salope !» Ou alors « Ah, j'aurais dû dire oui, (rire) les deux sont possibles !» Et et c'est exactement la même chose sur ce qui se passe sur LinkedIn. Regardez-moi, regardez-moi, il faut qu'on me voie. voyez-moi, voyez-moi mais si ce n'était pas du tout la bonne stratégie, tout simplement parce que ça ne correspond pas ni à votre position, ni à votre positionnement, ni à votre cible, c'est peut-être que c'est absurde. C'est comme si vous aviez un boulanger qui vous faisait des postes tous les jours où à la place de vous parler de gâteau, ils vous parlaient de farine, ils vous parlaient de clients mécontents, ils vous parlaient de clients qu'il félicite. Est-ce que c'est ça C'est comme ça que vous allez choisir votre pâtissier ah, je ne sais pas. On n'est peut-être pas des pâtissiers, et pourtant, on... qu'est-ce qu'on fait C'est quoi notre boulot en tant que rédacteur web On est en train de, de produire des contenus qui vont servir à communiquer. Alors, on, on peut associer ça au métier de tailleur ou de traiteur, d'accord C'est-à-dire, vous avez un événement, vous voulez que l'événement communique un certain type de choses, et eh ben, vous allez chercher le traiteur qui saura faire cette chose-là. Si vous êtes déjà un peu branché communication... C'est du no stress, vous savez faire la différence entre les traiteurs. Mais si jamais vous ne l'êtes pas, vous allez voir un traiteur et puis vous lui dites « C'est ça mon événement, donc euh, qu'est-ce que tu peux faire qui y ressemble ?» Je me souviendrai d'un buffet toute ma vie, où c'était à, à Metz, dans l'Est de la France, et c'était j'avais une, un commerce, euh, et on était invité euh, par la Fédération du Commerce de Metz à venir assister à un truc chiant comme la mort <rire> des statistiques des analyses ça, ça aurait pu me passionner mais ça ne parlait pas des boutiques de ma taille ça ne parlait que des grosses boutiques donc c'était inapplicable à ce que moi je vivais donc je pouvais même pas en tirer un moindre savoir donc j'ai perdu toute ma matinée là-dedans euh, c'était vraiment on voyait la gloire des autres <rire> et pas la nôtre et, et à midi ils ont invité le plus grand restaurant de Metz euh, qui s'appelle le grenier à grains, je sais plus enfin bref, voilà et il l'avait invité pour qu'il fasse le buffet et alors on avait une dizaine de jeunes chefs qui étaient là et qui préparaient sur commande dans des petites poêles en cuivre magnifiques, plein de petits mets préparés et alors tout était incroyablement somptueux et délicieux et, et en fait j'ai fait des photos que de ça <rire> c'est à dire mon événement ça a été que ça, et on est des années après plus d'une décennie après hein Et j'en suis au point où je me souviens très bien de ça. Donc l'événement a été marquant pour cette raison-là. Mais euh, parce qu'il était cohérent avec l'offre générale, c'est-à-dire on était là pour parler fric, on était là pour parler commerce, on était là pour parler business. Donc on nous a ramené euh, quelque chose qui honorait les invités, à savoir le meilleur buffet qui soit fait de la manière la plus raffinée qui soit, avec des jeunes chefs, avec des savoir-faire, avec des mets de qualité, du crabe, des poissons, des, euh, des, 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 des pièces de viande, des choses... Enfin bref, c'était euh, spectaculaire et ça, c'était très 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 cohérent. Donc, euh, c- ce restaurant était capable de faire quelque chose à la hauteur des attentes de cet événement. Et ça marchait entre les deux, d'où le fait que Traiteur, ça fonctionne de même, je me souviens avoir fêté un anniversaire où, où c'était une personne, des personnes qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui faisait ça, ils voulaient faire un gros événement pour les 40 ans de quelqu'un. Et, et c'était des. Comment dire C'était intéressant parce que c'était des, des, des formes en. J'ai plus le nom maintenant, polystyrène. Voilà, des formes en polystyrène des cygnes, des oiseaux, des crabes des trucs comme ça qui étaient après recouvertes d'aluminium et qui après étaient recouvertes de charcuterie et c'était plutôt bien foutu et c'était très peu coûteux parce que la forme en polystyrène coûte rien et pour le coup ils choisissaient les différents, euh, différents éléments de charcuterie pour donner du relief faire un petit peu un truc joli etc et c'était très 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 joli et ça donnait un buffet absolument spectaculaire à la hauteur peut-être de ces buffets très haut de gamme mais, euh, mais pour 3 francs 6 sous quoi. et donc ça donnait quelque chose qui est resté mémorable pour la même raison donc voilà je veux dire votre traiteur il est normalement capable d'envoyer le bon message même si vous n'avez pas les moyens il est capable de vous amener ce que vous souhaitiez à la hauteur du tarif que vous avez Ah bon, grosse digression sur les traiteurs mais voilà les traiteurs, les coiffeurs les tailleurs, toutes les personnes qui travaillent à votre communication personnelle sont concernées par le même sujet, à savoir comment vous allez être représenté, ou comment votre message va être représenté dans un espace public à un public donné. Bon, le rédacteur web, il fait ça. Alors, qu'est-ce qui vient foutre à raconter sa vie, à raconter ses succès, à raconter euh, comment il a su faire tel contrat, comment il a prospecté, qu'est-ce qui s'est passé, quelle injustice il a vécu Qu'est-ce qu'on en a à foutre quelle est la meilleure approche Alors, vous pourriez me dire, bah, comme les traiteurs, on fait de la pub et on dit, on est capable de faire ça. C'est, c'est un très bon raisonnement. On, on peut très bien dire, euh, bonjour, euh, euh, voilà, euh, encore un client satisfait sur telle thématique et tel truc, sa mission, c'était ça, voilà comment j'ai traité le truc. Et les gens pourraient se dire, eh, ça, c'est la compétence que je cherche. Mais au moins, on parle de compétences. Au moins, on parle de service, au moins, on parle d'effet. Donc là, je dis d'accord. On ne parle pas de ça sur LinkedIn. On parle de soi. On parle de ce qui est dur pour nous, de ce qui est bien pour nous, de, de des fautes d'orthographe, des comportements, des mauvais clients. On parle de tout ça. Donc moi, euh, moi qui suis, qui ai été en tout cas pendant des années, un client de ces rédacteurs web, puisque j'avais une agence freelance et que j'engageais des rédacteurs web ponctuellement. J'avais une équipe euh, fixe, mais j'avais parfois besoin d'extra. J'avais beaucoup de mal à sélectionner des gens sur LinkedIn, je ne passais pas par là. En fait, la plupart du temps, je faisais ce que tous les clients, à mon avis, font, d'une manière ou d'une autre. Je disais à mes rédacteurs de, de l'équipe freelance, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est à peu près à votre niveau et qui pourrait venir pour faire un peu de travail avec nous Voilà, et donc j'avais quelqu'un qui venait et qui, qui était envoyé par quelqu'un d'autre. Et puis voilà, des fois, ça se passait très bien pas bien, des fois ça se passait bien, mais au moins il y avait une première sélection qui était faite par quelqu'un qui connaissait mes attentes et c'est là où je veux en venir c'est à dire LinkedIn est pertinent dans un cas et je crois que c'est sa seule utilisation réelle c'est le réseautage je crois profondément aux copains je crois profondément à l'appréciation des autres je crois qu'un rédacteur web sur linkedin qui parle de choses intéressantes qui concernent un peu je sais pas des raisonnements sur le métier des points de vue des réflexions des choses comme ça qui engage des discours qui sont pas des discours émotionnels euh, je crois que cette personne là a des chances de se faire copain avec quelqu'un qui éventuellement cherchera un jour un rédacteur web pour quelqu'un d'autre. Et la plupart des rédacteurs web que je connais qui travaillent sur LinkedIn, qui développent sur LinkedIn me parlent de réseautage. C'est-à-dire, euh, ouais, c'est un, un client qui m'a été envoyé par un autre de mes clients. Les clients, vous savez, éventuellement au début ils ne savent pas pourquoi ils vous choisissent et puis après ils vous observent, ils, ils vous rentrent dans le réseau et puis ils continuent à vous suivre, et s'ils sont satisfaits de vous, vous inquiétez pas. Je sais pas, vous, vous êtes par exemple rédacteur web. Est-ce que vous connaissez un référenceur Je veux dire personnellement. Un référenceur que, attention, parce que ça, ça va pas vous sembler très naturel, mais bon, que vous pourriez engager pour travailler sur un de vos contrats. Si un client a besoin d'un référenceur, est-ce que vous avez un numéro de quelqu'un à appeler, vous devriez, ça fait partie des demandes de vos clients potentiellement, ça vous permettrait de décrocher des contrats, moi j'ai un un contrat en cours, le client il voulait faire, il a des objectifs, des objectifs très précis, et je lui ai dit on avance à l'aveugle si jamais on n'a pas un référenceur qui passe, donc je vous invite à rencontrer ce référenceur. Et voilà, et le référenceur a déjà envoyé son devis, il y a des choses qui se mettent en place. Quand il aura fini son travail d'analyse, on pourra savoir ce que je dois faire moi, en termes de rédaction web, pour obtenir l'objectif. Voilà. C'est quelque chose qui peut être très bien. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas les référenceurs. Imaginez que vous arriviez à sympathiser sur LinkedIn, sympathiser réellement, hein, avec un référenceur. Et que le référenceur sait que vous travaillez comme il souhaiterait que vous travailliez. Parce que ça, c'est important aussi. Hein. Je veux dire, on peut être copain, euh, c'est pas pour autant que je vais vous filer du boulot euh, si je pense que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que ma réputation est tout simplement en jeu. Hein. Moi, il y a des personnes avec qui je ne travaillerai plus jamais, alors que c'est des personnes qui travaillaient bien, ou qui ont des compétences, parce qu'ils m'ont recommandé quelqu'un qui a fait de la merde comme jamais j'ai vécu. Et où c'est parti en cacahuète. C'est des gens avec qui je ne travaillerai plus jamais. Donc, la réputation est liée à nous quand on recommande quelqu'un. Donc, il faut que le référenceur, il sache ce que vous valez. Donc, voilà. Quelle est, une, quelle est la stratégie LinkedIn qui peut marcher eh ben, Moi, c'est celle que je vais essayer de faire dans les prochains temps. J'ai posté un, un message hier sur mon LinkedIn qui dit euh, « Je ne comprends pas LinkedIn, il faut absolument qu'on trouve un moyen de... de » De, de refaire, de faire quelque chose qui fonctionne et qui est plaisant, et qui est un, un endroit où j'ai envie d'aller. Parce que pour l'instant, j'arrive, je me casse. C'est-à-dire j'arrive dans un événement. C'est comme si j'arrivais dans une grande salle avec tout le monde en costard-cravate qui est en train de parler boulot, avec des gros fakes, et, vous savez, des gros masques, en train de dire « oui, alors bon, bon, moi ce contrat-là », tout ça. Et, et je me casse tout de suite parce que moi je suis arrivé en jean-basket, et c'est ma nature et en même temps les, les clients que j'ai eh ben, ça ne les a jamais dérangés que je sois comme ça parce que ce que j'amène est quelque chose de simple et, et qui est logique et fort et, et c'est ça et, et je ne vais pas te baratiner la tête et je ne vais pas te dire un, le moindre mensonge Il y a combien de fois j'ai des gens qui m'ont contacté en MP pour me dire pensez-vous que j'ai besoin de votre formation puis pff, j'ai étudié le profil j'ai étudié les contrats je disais non non oh, non vous ça va c'est bon il n'y a pas vraiment besoin donc j'ai pas de problème moi avec le fait de, de, de dire aux gens ce qui est et, et ce qui n'est pas mais voilà donc j'ai besoin d'un LinkedIn qui me ressemble alors j'ai commencé à faire un premier travail sur LinkedIn et je vais en parler ponctuellement je vais publier des choses sur LinkedIn pour expliquer ce que je mets en place pour voir si j'arrive quelque part la première chose que je fais c'est taire le bruit Là, depuis deux jours, LinkedIn a mis en place des nouveaux boutons. Je ne sais pas quand ils sont apparus, mais je sais que la dernière fois que j'avais regardé, ce n'était pas là et c'était insupportable. Vous savez, vous avez des gens dans votre réseau qui likent d'autres personnes et pour le coup, les posts de ces autres personnes se retrouvent sur votre mur. Et le problème, c'est que les gens de mon réseau, ils likent beaucoup de, de, de connards qui, qui racontent n'importe quoi pour les faire liker. Donc je me retrouve à être littéralement spammé de storytelling à deux balles et de trucs dégueulasses. Et, et ça, ça faisait partie des trucs qui m'écueraient vraiment. Et bien maintenant, il y a un bouton qui me permet de ne plus suivre la personne qui a été likée. Donc quand j'ai quelqu'un qui est tout le temps dans la démarche de vente, tout le temps dans la démarche de storytelling, tout le temps dans la démarche de copywriting, tout le temps dans la démarche de réaction, ben je peux le muter, le, le mettre en silencieux et ne plus l'avoir sur mon mur. Et je peux aussi mettre en silencieux la personne, si jamais je vois qu'elle publie jamais rien, mais qu'elle fait que liker tous les, tous les boules qui passent, et, et tout ce qui semble vaguement luisant, ben je peux la mettre en silencieux aussi, sans la vexer pour autant. Elle, elle verra mes postes, mais moi j'ai estimé que ce n'était pas euh, pertinent d'avoir tout ce qu'elle likait sur mon mur. Donc c'est un acte égoïste qui doit être euh, secret. Hein. Personne ne doit jamais savoir euh, qui vous avez enlevé et qui vous n'avez pas enlevé. Mais en, en faisant ça, eh ben, depuis deux jours, je vois apparaître des posts sympas. Je vois apparaître des trucs qui me plaisent davantage. Alors moi, je suis de la culture Facebook, c'est-à-dire on s'adresse à des gens. On, on veut faire vraiment du lien avec les gens on n'est pas là pour blablater on est là pour échanger donc d'un coup il y a des trucs qui arrivent et puis il y a des gens que j'avais pas vu depuis très longtemps qui apparaissent c'est rigolo j'avais un passé dans le jeu de société là d'un coup pouf je vois des, des postes de jeu de société parce que mon LinkedIn il a 10 ans et je vois que j'étais ami avec ces gens là et je, ah, tiens ça, il est encore là lui donc je, je leur dis coucou voilà. Et puis, je commence à, à entamer des discussions avec les uns et les autres. Mais, euh, mais voilà. Donc, j'avais essayé de, de clarifier au maximum. Déjà, j'ai décidé de retirer assez systématiquement tout ce qu'il y a des intitulés qui commencent par formateur, coach ou consultant. Parce que c'est des gens qui ont une démarche de vente systématique c'est pas des gens qui veulent juste discuter c'est des gens qui te disent ouais je fais des commentaires pour pouvoir monter dans le reach je fais euh, des posts euh, dans lesquels je pousse à l'action je publie des leads magnètes je publie des machins, j'essaye d'attirer sur tel truc je veux pas vivre dans une pub si je viens sur LinkedIn c'est pas pour être dans une pub c'est, c'est ce que je veux c'est vivre dans un monde réel avec des gens qui, qui ont envie d'échanger réellement Donc j'ai essayé de travailler là-dessus. Parce que ma communication elle-même a changé. C'est-à-dire, pendant un temps, je publiais un peu comme eux. Et je ne me sentais pas bien de faire ça. Parce que je me disais, ok, toi, tu as tout le monde qui est en train de danser et de temps en temps, tu passes et tu dis, oui, grosse promo, grosse promo. Laisse-les danser. (rire) Tant que je les regardais danser, les gens, et puis c'est tout. Mais j'apprécie toutes les démarches des gens qui veulent être originaux sur LinkedIn. Mais pourquoi La meilleure stratégie, qui soit c'est d'être vous même et de montrer les, les bonnes choses de vous sur le plan relationnel pas sur euh, enfin, voilà, je sais que c'est important de s'envoyer des fleurs parce que personne ne le fera à votre place et donc il faut bien que les gens soient au courant des choses mais restez simple restez accessible donnez envie aux gens de discuter avec vous mais de discuter sincèrement avec vous Voilà, quand vous vous posez une question, posez une question. À laquelle, une question sincère. C'est-à-dire où on sait que ce qu'on va vous apporter, c'est quelque chose qui va vous aider. Laissez-nous vous aimer. Laissez-nous faire le choix de vous aimer. Je sais que vous aurez des meilleurs résultats en termes de de likes et de commentaires en utilisant les recettes qui existent sur LinkedIn, c'est-à-dire le storytelling ou ce genre de choses. Mais il y a différents storytelling. Il y a une élève qui avait publié un article sur les introvertis et euh, qui euh, c'était un des exercices de la MFM. Et elle réfléchissait à ça et je lui disais, écoute, t'es sur LinkedIn, le seul moyen d'attirer les gens, c'est de parler de toi. Pourquoi Parce que c'est un putain de réseau social. On n'est pas là pour prendre des cours on est là pour vivre des choses avec des gens, des choses sincères. Mais en même temps, elle voulait donner des conseils et des explications. Alors je lui ai dit « 50-50 ». Première partie de son texte, c'était du storytelling. Voilà ce que j'ai vécu en tant qu'introverti. Voilà mes difficultés. Voilà euh, comment j'ai réussi à surmonter les choses. Puis, je vais vous donner mes 5 conseils par rapport à ça pour, euh, pour vraiment des trucs qui ont marché pour moi. Et j'avais beaucoup insisté dans la MFM, dans la correction, pour dire « il faut que ce soit des choses qui aient réellement marché pour toi ». C'est comme ça que tu y arrives. Comme ça, tu développes une relation avec des gens qui te sont réellement reconnaissants pour des bonnes raisons. Ils savent que tu as donné une partie de toi et une bonne partie de toi. Et qu'ils te sont reconnaissants de ça. Et ce sera une manière pour toi d'avoir... Des, d'autres clients, des clients qui viennent et qui disent « Ouais, j'ai lu votre texte, je suis introverti moi aussi, euh, euh, j'aime bien votre manière de parler, on pourrait peut-être discuter ensemble et puis, euh, et puis peut-être euh, voir si on peut bosser ensemble. J'aimerais bien bosser avec quelqu'un comme moi qui me comprend. Ça » serait, Ça serait fabuleux. Il n'y a pas besoin d'aller chasser des gens qui ne ressemblent pas. Le monde est assez vaste pour qu'on rencontre les personnes qui nous, qui nous branchent. Euh, moi, je sais qu'avec le cercle, je vais avoir cette difficulté-là, parce que le cercle des rédacteurs, euh, vous l'entendez bien ou non, euh, c'est, ça concerne tous les rédacteurs. Donc déjà, sur Facebook, on a créé le cercle public des rédacteurs pour rassembler les gens qui veulent parler rédaction web et pour leur donner l'occasion de parler de rédaction web et d'échanger là-dessus. Et de l'autre côté, euh, on va peut-être faire la même chose sur LinkedIn pour recréer justement un... Une unité euh, et, et une cohérence, mais en même temps, on a le cercle privé. Donc dans le raisonnement des gens, ça doit être « Ouais, je fais partie du cercle public, peut-être que bientôt je vais passer dans le cercle privé parce qu'il y a des trucs vachement intéressants qui s'y passent. » Et ça, ça me semble vachement bien. Parce que ça met la pression à personne, parce que tout le monde a le droit d'aller vers ce qui lui fait du bien, parce qu'il va se passer des petites choses dans les cercles publics et des grosses choses dans le cercle privé, et que ce sera à eux de choisir, mais surtout parce qu'ils vont avoir le temps d'être, d'accepter ce qu'on propose, de le comprendre et de l'accepter avant de décider s'ils veulent y adhérer ou pas. Ce n'est pas comme la MFM qui arrivait comme une brute en disant « Ouais, il faut, faut que tu fasses notre formation, c'est la meilleure ». Là, c'est, c'est un cercle. Tu vas en faire partie Rentre rentre dans le cercle. Pas de problème. Donc, tout change de ce côté-là. Bon. C'est important pour moi de vous faire comprendre ça parce que vous êtes rédacteur web et parce que votre approche de, de la prospection est une approche qui est calée sur des recettes de cuisine qui ne fonctionnent pas. Je suis désolé. Euh... Les, les gens qui arrivent à trouver du contrat sur LinkedIn, par exemple, sont des gens qui répondent à des annonces. Pas à des gens qui postent des tonnes de trucs. C'est pas ça. Je veux dire, là, le meilleur moyen d'avoir des contrats, c'est surtout de pouvoir... Euh, être recommandé. Être reconnu. Que les références soient faciles à trouver. Voilà, transformer votre page profil en portfolio expliquer aux gens en fait une petite lettre de motivation et, et donner les éléments dont ils ont besoin et après aller jouer sur linkedin aller discuter avec des gens que vous aimez aller parler des sujets qui vous passionnent et laisser les gens cliquer sur votre nom et aller sur votre profil c'est la meilleure stratégie laisser les gens venir à vous en étant une personne intéressante mais mais pas N'essayez pas d'être intéressante, soyez la personne intéressante que vous êtes, enfin peut-être que tout le monde n'est pas comme moi, moi je repère immédiatement ces trucs-là et ça me frustre énormément de savoir que je parle à quelqu'un qui fait semblant, mais, euh, mais soyez la personne que vous êtes, envoyez des trucs cool. je veux dire moi parfois je balance des images drôles, et, et ça fait tellement de bien à tout le monde. J'ai des tonnes de likes là-dessus. Je me dis, merde, je poste plein de trucs vachement intéressants. Et personne ne réagit. Et quand je poste un truc comique, et ben et là, tout le monde rit. Mais parce qu'on en a besoin. On a besoin sur LinkedIn de s'approprier l'outil et de parler de soi et de tout ce qui est important pour nous. Je sais que c'est un endroit où on parle boulot. Mais c'est aussi un endroit où on peut se détendre. C'est aussi un endroit où on peut s'amuser. C'est aussi un endroit où on peut être intéressant et être intéressé. Et c'est tout, et c'est important de pouvoir exister pour les autres. Donc, LinkedIn, peut-être que j'essaye de ramener du Facebook dans du LinkedIn, hein, c'est possible. Je vais y réfléchir encore un petit peu. Mais rien qu'en diminuant le bruit, je commence à voir des choses qui m'intéressent. Donc, ça me donne envie de réagir, donc ça me donne envie de papoter, donc ça me donne envie de faire du lien, etc. etc. N'acceptez pas dans, dans votre réseau des gens qui veulent vous vendre des trucs accepter dans des réseaux des gens qui vous inspirent ou qui veulent ou qui sont vos amis ou qui veulent être vos amis je parle pas d'amitié genre ouais je vais te raconter ma vie je parle d'amitié professionnelle c'est à dire des gens qui sont comme vous qui vous respectent qui vous entendent qui voilà allez pas chercher les gens qui ne vous voient que comme un, un peu plus d'argent sur leur compte ils s'intéresseront jamais à vous, ou alors quand ils s'intéresseront à vous, ça sera juste pour augmenter leur reach. On peut sortir de ce jeu, et on peut rentrer dans quelque chose de bien plus efficace, qui est le vrai réseau. Pensez-y. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Bonne semaine.